0: Merci de me retrouver pour un nouveau podcast concernant, cette fois, la nécessité, me semble-t-il, de former en France davantage de criminologues. La tessiture de voix euh, de ma voix du précédent podcast était, vous l'avez remarqué, un peu solennelle, un peu pompeuse, mais j'avoue que la nature des faits euh, objet du procès de Monique Olivier m'avait inspiré un ton euh, sérieux, empathique et décent. Voilà un petit peu l'état d'esprit qui m'animait vis-à-vis de, des familles des victimes. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes. J'aborde un thème avec beaucoup plus euh, de volonté de vous convaincre et d'enthousiasme. Puisque euh, je, donc, je souhaiterais pardon donc vous parler de ce qui se passe en France pour la criminologie. Alors, faisons un constat, euh, si vous voulez bien, de l'état des lieux. C'est le flou artistique total en France, où personne ne comprend bien s'il si y a des criminologues de métier français... Euh, ça, oui, sur Netflix, les criminologues américains, les profilers, on les voit, on les revoit. Tout le monde est, en France, maintenant, familier de cette profession. Mais à savoir si, sur notre, dans notre hexagone, cette profession existe, une certaine euh, ambiguïté, parfois même une méfiance, existe. Certains pensent que tous les criminologues sont des avocats pénalistes. Et là où les choses... Euh, ne sont pas si simples, c'est que certains avocats pénalistes peuvent tout à fait avoir euh, la fonction de criminologue. Je vais vous expliquer tout ça de façon plus claire et en détail. En tout cas, il m'a semblé utile, avant de se poser la question de savoir ce que pourrait être la fonction des criminologues en France, de se poser une question liminaire qui est « en avons-nous besoin ?» Car après tout, s'il n'y a pas de besoin pour cette profession, euh, le pragmatisme réclame de ne pas s'y intéresser. Alors, si vous imaginez bien que si ce podcast existe, c'est que j'ai, pour ma part, estimé que maintenant, en France, oui, le besoin existe de parler de cette profession et qu'elle soit mieux connue, mieux organisée. Premièrement, parce que euh, notre actualité quotidienne, mais déjà depuis des années, nous donne à voir d'une criminalité exponentielle, objectivement, mais surtout protéiforme, et pour laquelle les experts, entre guillemets, réunis sur les plateaux de télévision, plateformes ou, plateforme, ou colloques, euh, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer un petit peu plus au fur et à mesure, restez avec moi. Eh bien, ont des compétences partielles. Et à mon avis, ça nuit à l'examen des situations criminelles, notamment nouvelles, qui se présentent à nous, et vis-à-vis -vis desquelles nous pouvons faire quand même un constat assez général, qui est que les pouvoirs publics semblent démunis, euh, n'ont pas les outils. Beaucoup de choses ayant été essayées par le passé, euh, Il se trouve, euh, comment dirais-je, devant des, des impasses, des ab une absence de solution. Donc voilà une première raison, être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Je ne dis pas que les criminologues ont le pouvoir de tout résoudre. Je dis simplement que compte tenu de la compétence qui est la leur... Pourquoi ne pas tenter de les solliciter Au point où nous en sommes, ça peut être une idée comme une autre. Ensuite, de quoi le besoin me semble être révélé par le procès, premier procès Call Case français de Monique L. Olivier, qui se tient en ce moment au tribunal judiciaire de Nanterre. En effet, pendant plusieurs jours, lors du passage à la barre des enquêteurs et magistrats qui ont pu être tour à tour en charge de ces dossiers, il m'est apparu, en tout cas c'est ma perception, qu'un certain nombre de, de carences, reconnues d'ailleurs, rétrospectivement, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle par un certain nombre de professionnels à la barre qui avaient en main ces dossiers, eh bien, il me semble d'abord pas utile de leur jeter la pierre, mais d'essayer de voir comment on pourrait faire mieux. Euh, je pense que ce qui a manqué à ces enquêteurs, si talentueux soient-ils, hein, ça n'ôte rien à leur mérite. Ce qui leur a manqué, je crois que c'est une vision d'ensemble, voyez-vous, de ce que le couple fournirait, euh, Olivier, qui... Madame Olivier, je le rappelle, est toujours présumée innocente, mais puisqu'on parle de cette affaire, il m'a, semble-t-il, manqué une vision d'ensemble. Des facultés à rattacher des faits entre eux. Plus généralement, ce qu'on appelle l'analyse criminelle. L'analyse criminelle, c'est quelque chose de pas évident à saisir, mais que je pense vous allez comprendre avec moi, elle est un peu à 2D, comme on dirait maintenant, à deux dimensions. Euh, dans l'affaire Olivier fournirait, il faut une visibilité dans le temps et dans l'espace. Puisque les crimes sont éloignés géographiquement les uns des autres, et passablement éloignés, hein. j'ai refait la carte dans, mon, dans ma tête, de, de l'ensemble des faits, il y a un éloignement géographique qui n'est pas un facteur anodin. Euh, et puis dans le temps, puisque la période couverte par les agissements de ces deux personnes est longue. Donc il s'agit de savoir croiser des parcours euh, de façon, euh, j'allais dire, intelligente au sens premier du terme, avec la compétence pour le faire. Savoir aussi coordonner des outils qui ne le sont pas forcément au départ. Voilà donc, me semble-t-il, avec ce procès Monique-Olivier, une démonstration, une preuve, en tout cas, me semble-t-il, que les criminologues, en tant que tels, en tant que spécialistes, est-ce qualité criminologue, ont une, une opportunité, ont une utilité, pour dire les choses très simplement. Le besoin ayant été établi, Examinons la fonction. Que seraient ces criminologues à la française euh, de manière à servir la justice, servir la manifestation de la vérité, qui reste, vous le savez, euh, mon leitmotiv, mais en vérité, il est celui de la loi, avant tout. Alors, partons là aussi de l'état des lieux. La criminologie actuellement en France n'est pas considéré comme une profession, mais plutôt comme une spécialité. Je m'explique. Vous allez trouver des psychologues, donc métiers psychologues, spécialisés dans la criminologie. Des médecins, métiers médecins, spécialisés dans une discipline de la criminologie. Des enquêteurs, spécialisés dans ce domaine, vous m'avez compris, vous m'avez suivi. Des avocats spécialisés, à ma connaissance, même si ceux qui s'en occupent sont très compétents, voire même excellents, ils se reconnaîtront, mais ils sont connus de tous. Je trouve qu'ils sont encore trop peu nombreux. Or, les jeunes les étudiants qui ont été les miens, les jeunes gens, les jeunes juristes, sont extrêmement intéressés par cette spécialité. Ils ont envie de la comprendre, envie de l'apprendre et envie de la pratiquer. Or, le fait que cette profession ne soit pas définie comme telle, mais comme une simple spécialité, arrive à une conséquence pratique assez désastreuse. C'est qu'il y a très peu d'offres d'emploi pour les criminologues en France. Euh, J'ai testé pour vous. Je suis personnellement diplômé de criminologie d'une université américaine de New York, spécialisée en criminologie, qui s'appelle John Jay College of Criminal Justice. Et j'ai donc interrogé mes réseaux, euh, les réseaux sociaux professionnels, bien connus de tous. Euh, quand vous demandez, vous faites une recherche d'emploi euh, en indiquant que vous souhaitez être criminologue, il ben, n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre en France. On ne vous propose que des postes de ça n'est pas péjoratif dans mon esprit, vous avez bien compris, mais on est cantonné à des spécialités. Donc, moi qui suis plutôt juriste de formation, à l'évidence, euh, et qui souhaite être, qui suis criminologue, eh bien, on me propose d'être psychologue en criminologie. Vous voyez, les mots-clés sont associés d'une façon qui ne correspond pas à des offres d'emploi de criminologue au sens propre du terme. Or, cette... Profession est reconnue ailleurs qu'en France. Je ne citerai pour exemple que, bien sûr, les États-Unis, je viens d'en parler, où vous pouvez facilement, en sortant d'université, quel qu'elle quel qu soit, diplômée de criminologie, bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a, euh, il y en a, aux États-Unis, il y a pas mal de criminal justice dans les, dans les universités. Eh bien, vous sortez diplômé de cette université, on va vous proposer un travail de criminologue, pas de psychologue. Alors, maintenant, euh, alors comment faire Déjà, pour organiser cette profession, affinons un petit peu de quoi nous parlons. Il est évident, il va sans dire, mais il va mieux en le disant, que le criminologue ou la criminologue n'est pas un individu omniscient à la fois en droit, en médecine, en psychologie, en psychiatrie, en technique de la détention, sciences pénitentiaires, pardonnez-moi, bien non, c'est impossible. On comprend bien que ça ne va pas être une possibilité quelconque que d'arriver à un degré de connaissance pointue dans chacun de ces domaines pour une même personne. Alors de quoi s'agit-il du coup Eh bien, le ou la criminologue a une compétence qui est en effet en partie transversale entre certaines matières que je viens de citer, mais qui s'apprend dans son ensemble. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous allez vite comprendre. L'ADN. L'ADN est une science récente d'une utilité considérable en criminologie, dont les évolutions, en matière pénale bien sûr, dont les évolutions euh, dans le degré de la connaissance n'ont pas été forcément faites, d'ailleurs au passage je vous l'indique, euh, pour le bien-être de la justice pénale mais probablement plutôt pour la recherche médicale, parenthèse fermée, en tout état de cause en matière criminelle, évidemment que l'ADN a une place fondamentale, Eh bien voyez, une technique qui est donc scientifique, qui est relativement sophistiquée. Vous me demanderiez de réaliser un test sur un échantillon d'ADN, j'en serais parfaitement incapable. Et pour autant, pour autant, bien que je ne maîtrise pas cette technique, nombre de mes procès dans lesquels j'étais avocat ont impliqué l'intervention de l'ADN et moi, autant que les jurés citoyens qui eux ne sont même pas juristes, a priori, même si rien n'exclut. Ne Mais a priori, statistiquement, euh, vous n'avez pas forcément dans un jury que des juristes. Euh, eh bien, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Tout le monde a su appréhender les résultats d'expertise ADN euh, sans aucun problème. Pourquoi Parce que c'est un mode de preuve fondamental, on ne peut pas en faire l'économie. Et donc, il faut savoir. En transmettre les nécessaires rouages pour aboutir à une compréhension d'un phénomène, qui est le crime. Ou le délit, selon. Plus particulièrement, en général, le crime. Mais ça peut aussi être des délits, graves. Toujours est-il que je pense que vous m'avez comprise, je l'espère, en tout cas. Et sinon, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Eh bien, il n'est pas absolument nécessaire de tout savoir de chacune de ces techniques. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision propre. voilà. Et cette vision que le criminologue ou la criminologue a sur un ensemble de faits, ou sur un ensemble de faits commis par une même personne, ou bien des faits similaires commis par des individus différents, eh bien, la caractéristique de la criminologie, c'est d'avoir une vision propre, qui peut tout à fait d'ailleurs être distincte de celle des experts scientifiques et ou des enquêteurs juristes. Voilà. C'est même parfois ce qu'on lui demande c'est d'apporter des solutions à des problèmes non résolus, dont les call -case sont évidemment la manifestation actuelle, raison des podcasts que je vous livre pendant la durée de ce procès. Dernier argument sur la fonction elle-même, si je peux tenter à nouveau de, de donner, c'est un réflexe d'avocat sans doute mauvais, mais de vouloir rajouter un dernier argument, vous savez qu'on appelle ça la névrose du dernier mot, euh, c'est pas une qualité. Bah, tant pis, j'ai beaucoup de défauts et je l'ai déjà dit. Euh, le, le, le ou la criminologue, pendant ses études, a appris du crime l'histoire et sa géographie. Voilà. Euh, on nous enseigne, dans nos études de criminologie, l'histoire des phénomènes criminels. Et puis ensuite, on nous enseigne le, le, le dispatching géographique des crimes et des délits. Ce qui est fondamental. Vous voyez bien qu'en ce moment, vous l'entendez tous dans les médias, Certains phénomènes se déplacent de la ville vers le, vers le, le milieu rural. Le, la, le crime est quelque chose qui n'est pas figé, ni dans l'histoire, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et tout cela, euh, il n'est pas dit, il est même certain, que tous les psychologues, les enquêteurs, euh, n'ont peut-être pas, pas le temps d'acquérir cette compétence. Voilà pourquoi des études de criminologie existent, et voilà pourquoi il faudrait, à mon sens que les jeunes gens qui sont formidablement bien formés dans, dans nos universités françaises, car vous trouverez des programmes euh, sur le, sur, dans l'Hexagone qui sont remarquables au plan universitaire. J'aimerais juste que le taux d'employabilité de ces étudiants euh, soit plus important, est-ce qu'elle était de criminologue dans le monde judiciaire. Alors la clé, vous savez que j'aime bien essayer de donner un peu des clés, des solutions, des solutions par la vie. Un peu une des formations professionnelles d'avocat. Quelle serait la solution Il y en a une qui me semble tomber sous le coup du bon sens. Une profession, pour être reconnue, doit être organisée. Sinon, elle laisse place, et il y a eu des cas d'ailleurs, laisse place à tout un tas de personnes qui se prétendent, euh, c'est rare, j'en conviens, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, la désorganisation est synonyme euh, de méfiance vis-à-vis d'un corps qui n'est pas structuré. Alors, bah, je vais faire un parallèle simple pour moi en tant qu'avocat. Je pense qu'il faudrait vraiment sérieusement penser à la création maintenant en France d'un ordre professionnel des criminologues. L'intérêt d'un ordre, je ne suis pas quelqu'un de, de très psychorigide, mais je pense qu'une profession est respectée, j'ai volontairement pas dit respectable, parce que les candidats, eux, le sont, mais la profession, en tant que telle, me semble être respectée lorsqu'elle est organisée. Or, un ordre professionnel et la chose qui permet de vérifier d'abord les compétences acquises par les personnes qui voudront se dire criminologues. Et puis, deuxième chose très importante qu'un ordre, euh, comme celui des avocats, mais comme celui des architectes, des médecins, des pharmaciens, etc., apporte à une profession, c'est évidemment un corps de règles déontologiques. Euh, ce qui est, euh, est sain, car vous savez, on n'a pas peur des règles si on ne les viole pas. Euh, je crois vraiment, en tout cas j'espère que cette solution qui me semble une possibilité, mais si vous, euh encore une fois, j'aime l'interactivité, j'aime le débat, si vous, auditeurs, auditrices de ces podcasts du village de la justice, qui est une grande famille, vous avez envie de proposer euh, sur ce thème euh, d'autres solutions que l'ordre, que la création d'un ordre des criminologues. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai dit que j'ai pensé à celle-là, mais que je suis tout à fait ouverte d'esprit. Nous le sommes tous, euh, la famille du village de la justice, ouverte d'esprit à vos suggestions et propositions. C'est même une des raisons de ces podcasts. Si vous voulez mon avis, et en tout cas, dans mon esprit, l'interactivité avec vous me va droit au cœur et je la trouve très importante. Voilà en... Oh. Quelques mots, mais finalement pas mal. Ce que j'espère avoir pu vous transmettre de ma passion de la criminologie et de mon espoir pour son avenir en France. À bientôt.